0: Olá pessoal, eu sou o Damien Jürgensen.
1: Eu sou Lia Lé e esse é o Troco por Livros.
0: E então, novamente éramos dois, né Lia? Hoje ah, voltamos tô... às origens.
1: Voltamos às nossas origens, ao nosso formato. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Está sendo sensacional para gente acompanhar é, o interesse Sim. de vocês, a demonstração nas redes sociais, quer dizer, na nossa rede social, que a gente só tem Instagram. O pessoal mandou muita mensagem, muita gente agradeceu as indicações do Lucas. Se você mandou indicação, e ouviu o um podcast, não conseguiu anotar o, o nome do teu livro, tá lá no nosso Instagram, é só olhar nos stories. E aí, Daniel?
0: Exato. Eu também aproveito para agradecer, achei que a interação com o pessoal foi bem interessante, as coisas que mandaram, de músicas, de pedidos, de dicas e tudo mais. E assim, o pessoal que tiver... Né, mais coisas para mandar para gente, quiser qualquer tipo de feedback, pedido, pode mandar lá no nosso Instagram, né, que é o arroba E a gente vai dar uma olhada e a gente traz, né, comentando aqui nos nossos episódios.
1: Isso aí. Bom, pergunta da semana. O que você troca por livros essa semana, Daniel?
0: Ai, meu Deus, eu já troquei tanta coisa, né? Já troquei trabalho remoto, já troquei... <risos> <risos> ah, o governo a gente já trocou a CPI essa semana o que eu troco por livros ah, eu troco uma dorzinha de garganta aí que eu tive, viu e que inclusive acho que eu passei para o Murilo
1: putz eu me perguntando o que o Murilo troca por livros em essa semana, né? já que ele pegou essa dor de garganta
0: ah, olha <risos> provavelmente vai estar tá trocando essa dor de garganta também
1: essa semana eu troco por livros os agradecimentos que, Jeff, que Jeffinho Bezos fez a todos os clientes da Amazon e aos funcionários, dos, dos quais ele desconta meia hora de almoço do salário desses funcionários, por ele ter conseguido colocar o New Shepard em voo, né? Ele horrível, né? Nós pagamos o foguete em forma de pênis, ainda não entendi porquê mas é, nós pagamos os convi... ele con... como não era ele que estava pagando, era a gente, ele ainda convidou uma senhora para participar, mas eu achei legal porque ela na época de, da década de 60 ela fez vários testes, eu não estou com o nome dela aqui, mas eu vou olhar no Google ela participou de vários testes para ser a primeira mulher a, a participar de um, de um voo Uhum. Lunari para a Lua E ela foi recusada Ela não conseguiu pelo único motivo De que ela era mulher E ele foi e a convidou para participar E eu achei muito legal Essa atitude dele Então eu troco tudo isso por livros
0: Mas né, teve uma das Das coisas que ele falou que quando recebeu críticas, né, de que ah, é, é isso então que os bilionários estão fazendo e ele simplesmente respondeu com é é isso que a gente faz, <risos> né, que eu achei bem ruim, mas
1: e foi assim uma foi quase um, um engarrafamento interplanetário porque foi o cara da Virgin numa semana, logo na semana seguinte foi ele então, quer dizer, os, os bilionários estão realmente gastando seu dinheiro no espaço.
0: Péssimo. Imagina o quanto que isso não deve poluir o ambiente. Mas, enfim.
1: Pois é, eu estou com o nome dela aqui, é o Alifunk.
0: Essa é. parte, pelo menos, foi legal, né? De poder levar ela, que era uma astronauta, né? E não teve a chance de ir e agora pôde ir, né? Mas...
1: Tem uma é. série na, na Disney... Baseado no livro Os Eleitos, que eu acho que é do Tom Wolfe, que ele conta a história desses homens que foram para que foram o primeiro voo para o espaço e depois foram para a Lua, que, que conta a história até do, do Alan Shepard, que fala sobre ela. Ela ela aparece rapidinho assim, a personagem, né? Conta uhum, um pouquinho dessa história uhum. dela, quem puder ver é bem interessante.
0: Que massa.
1: Mas e aí? O que temos hoje?
0: Para hoje, nosso episódio vai ser um episódio sangrento. Ai meu Deus. A gente Deus. <risos> vai escrever
1: vai sair sangue.
0: Vai, a gente vai conversar sobre um livro que lemos juntos, né, que foi lançado pela Todavia, que é o seu projeto sangrento, documentos relativos ao caso de Roderick McCrae. Ele foi escrito pelo Graeme McCrae Burnett. É um autor um autor aí do Reino Unido, né? e é um livro que a gente pegou ele assim, desprevenido, né, Lia? Eu foi. tinha visto o nome, ele tem uma capa bem interessante, né tem uma serra na capa, é uma capa vinho, bem bonita, e foi um dos livros que eu fui conquistado pela capa, e achei a história legal, porque remete a um fato que aconteceu, né, um, um assassinato que aconteceu de verdade e estava barato, né, na ocasião não vamos dizer onde compramos, mas é, basta dizer que contribuímos para um certo bilionário poder fazer o seu primeiro voo no spa, ao espaço É verdade né? <risos> Chegamos junto Chegamos junto, e aí a gente foi, foi surpreendido, né, Lia por esse eu, livro.
1: Eu, eu depois eu me lembro que eu te, eu te procurei e falei nem como é que esse livro chegou mesmo para gente porque eu não consegui achar a referência dele ter vindo por que que a gente se interessou e aí foi que você me relembrou o detalhe da capa e também do precinho que estava bem atrativo no, na época não <risos> posso negar e esse livro tem uma coisa muito interessante que é aqui o autor ele começou a pesquisar acho que sobre o bisavô dele.
0: Exato. Ele
1: ia, ele ia pesquisar sobre o, o bisavô, se eu não me engano. E pesquisando sobre o bisavô, ele chega no protagonista dessa história e começa a ver que o cara tinha uma passagem assim na vida dele, interessantíssima, e ele resolve mudar o, o livro. E ele não conta a história do bisavô, ele vai pesquisar a história desse protagonista do que é o Roderick MacRae
0: que é um parente, né, pelo que sobrenome. É um parente
1: dele distante. No livro até explica como ele esse parentesco deles. E é um, um nossa, gente, é sensacional. E vale, é né?
0: Vale dizer, e é só um pouquinho antes que hum. a, a semelhança da, do livro da da Arundhati que a gente Discutiu, né? Esse livro ele também foi indicado ao Booker Prize em né? 2016,
1: não foi? Uma coisa assim,
0: exatamente, em 2016. E ele mistura, né? Acho que a gente pode dizer que ele mistura gêneros, por assim dizer, né? Porque tem o relato propriamente dita, dito, né? Do, do assassinato e do, do assassino, né? contando o que aconteceu e também tem uma um pouco de drama de tribunal né porque tem uma parte que é referente ao julgamento dele né de como foi noticiado e uma parte bastante perturbadora que são os relatórios médicos né da, da vítima dele né eu então... tô
1: vendo aqui na verdade ele tava pesquisando sobre o avô dele. E tem, e tem duas coincidências muito interessantes nesse livro. É porque ele se, a, a história se passa na, na Escócia, na, ali na, no, no Highlander, nas Terras Altas. E é no mesmo período histórico que, que tem aquela série de livros do Outlander, que tem também a, a série na Netflix. E ele também fala do castelo de Inverness, que é onde se passa... Uhum. Onde Shakespeare construiu a história de Lady Macbeth tem uma parte da história de Lady Macbeth que eles estão no castelo de Inverness. Então, se você já leu alguma coisa de Outlander, se você já viu a série, se você já já leu Lady Macbeth, é muito interessante que as coisas parece que você já viveu aquilo ali. É uma experiência muito muito gostosa para quem o livro não tem nada de gostoso, tá gente? É uma experiência <risos> assim sem volta.
0: Ai. Sim. Mas eu, eu, achei, eu achei gostoso de, de ler ele, não obviamente, né? Pelo, pela questão do assassinato. Pelo assassinato também, porque eu sou o maior fã de filme de terror e universo do horror em geral. Também vai, não quero enganar quem aqui, né? Do, do conteúdo. Mas o que eu gostei foi dessa mescla, né? Porque não fica preso só ao relato dele. Né, que inclusive eles até colocaram né, sob suspeita esse relato de que talvez não fosse o próprio Roderick McRae que tenha regido, mas sim o advogado dele. Né, então isso é colocado em, em xeque. Mas o relato dele é bastante interessante, ele é um, um assassino muito bem articulado até, né, e acho que justamente isso que coloca em, em dúvida o relato se foi ele mesmo por conta da época em que se passava e por ele ser um, um trabalhador ali camponês, né? De uma família que arrendava terras. Então, talvez ele não tivesse essa educação, né? para poder fazer esse tipo de relato. Mas até aí a gente também sabe que psicopatas são muito inteligentes. Então, <risos> poderia ser uma qualidade dele.
1: E psicopatas não só são muito inteligentes, como esse livro ele traz o narrador na primeira pessoa. E se Sim. tem uma máxima para quem lê, não confie, não confie nunca, em momento algum, no narrador em primeira pessoa. Porque vai chegar Exato. um momento na história que você vai pensar que você é um trouxa, que você é um pato, que você foi acreditando em tudo aquilo. E eu não falo por esse livro, eu falo a maioria dos livros escritos por narrador na primeira pessoa...
0: Não se Tem, pode confiar. Não
1: se pode confiar. Tem um que, que eu adoro, que eu sempre esqueço o nome, que você também já leu, da Margarete Atwood, da, da Assassina também. Um livro que a Margarete escreveu no mesmo conceito desse do Relato Sangrento, do seu Projeto Sangrento, que é o, a ficção histórica. Ela, vai, ela conta aquilo que ela sabe e quando chega nos espaços vazios ela vai construindo a ficção. Gente, qual é o nome daquele livro da, da Margarete? Vai oh, falando que esse. eu vou procurar... Ah, daqui. Não, que tem uma série em inglês. Vulgo não, não. Grace. Vulgo Grace, isso aí. Vulgo Grace. Vulgo Grace também. Chega aquele momento que você pensa, gente, para tudo. Eu, tô, eu vou acreditar em quem? Porque você está ali acompanhando. Eu vou, eu vou citar aqui agora um que é assim, o clássico atual. O, o nosso. O nosso. <risos> nosso best-seller, que é a paciente silenciosa. Que você Nossa ensinar.
0: senhora. Tem Sem condições.
1: o da Patrícia Raismith, Damian.
0: Esse eu fugiu... não li ainda.
1: Eu sei, eu não vou dar spoiler, só tô falando que é o narrador na primeira pessoa que você vai acompanhando ele.
0: Você já quase me deu spoiler desse, achando Confundiu que eu tava lendo ele. Confundi os
1: nomes, foi. Confundi os nomes. Achei que você já tinha acabado, já tinha dado um spoiler para começar a conversa. Mas também é muito interessante. E tem um que eu já estava tão envolvida que você precisou me dar sacudida e falar olha o narrador na primeira pessoa, que foi a verdade sobre o caso Harry Kebert
0: exatamente e
1: chega uma hora que você também para e pensa peraí, peraí aí, para tudo por que, é que eu estou acreditando nesse cara? e, e livros, a gente com tá narrador,
0: envolvido, né?
1: livros com narrador na primeira pessoa a gente sempre chega nesse momento e questiona aquele boy, aquela sempre garota sempre fica tá
0: com o pé atrás
1: fica com o pé atrás.
0: Porque é sempre um boi lixo, né? Então, pois é. <risos> então, e aí é tem essa, é, né, retomando, a gente tem essa parte do, do relato dele que é, é muito boa. E é interessante isso que você tá falando, né, do narrador em primeira pessoa, porque a gente não vai poder negar e mentir aqui, né, que a gente não simpatizou com o Roderick.
1: Não. <risos> o eu não posso dizer que eu não me
0: simpatizei. Que a gente simpatizou, a gente quase ficou com dó dele, né? Mas aí numa numa girada assim, né? Num, num giro muito bom, é, o autor coloca logo na sequência do relato dele os relatórios médicos da perícia, né? E da dos exames aí das vítimas dele, cara. E essa parte é muito perturbadora. você acaba se sentindo sujo junto com ele, por ter simpatizado com ele, né? Você se sente Exato. um cúmplice, porque é o que ele fez.
1: Porque ele vai contando a história. Enquanto ele vai contando a história, você vai sentindo empatia por ele. Sim. Porque ele vai colocando... Tem vários, vários conceitos daquela época que ele vai colocando como... abuso no, no, tra... no local de trabalho bullying, não, né? Bullying, não tinha, não tinham muito esclarecidas regras as leis de trabalhistas. Então, você convive com a exploração do bullying que ele sofria. Ou a
0: exploração do pai, né, que faziam a, também. A exploração
1: do pai a distância do pai por causa de religião. Então, são várias coisas que você vai se envolvendo nos problemas dele. E você vai sofrendo... Você quase toma ele.
0: ao lado dele né e, e justifica sim. o que ele fez. Não, né? Eu acho
1: que a gente vai não justificando, mas achando aquele, aquele motivo ali para ele ter feito isso. O que me lembra muito uma discussão que está tendo hoje em dia que a Netflix lançou um documentário sobre a Nats, Natsumaga. A que matou e esquartejou o marido, que era dono daquela da IOC? Marca... IOC, isso tem um documentário sobre ela e no documentário mostra que ela sofria machismo como que na época do julgamento ela foi prejudicada porque havia muito sexismo só que, vai falando tudo isso eu, vi, eu tava ouvindo uma pessoa falando sobre esse, sobre esse documentário e chega uma hora que ela fala assim tá, mas chega uma hora que você tem que parar e pensar assim tá, mas espera aí, ela esquartejou o cara ela uhum. não foi embora, ela não largou ele. Ela espartejou. Sabe, então, tem aquele... e o relato o projeto sangrento tem esse momento que você você vai vivendo tudo aquilo com ele, você está ali acompanhando.
0: Exato. Sabe?
1: E é muito E complexo. depois
0: do, do relato médico, tem também um, um ensaio, né, sobre a questão da loucura, né? Inclusive o relato chama Viagens nas regiões limítrofes da loucura", da loucura, né? É, por um médico que daí também vai tentar de explicar um pouco, né, como funciona a,
1: a é psique,
0: né, do personagem. Era uma
1: época em que vivia, em que estava começando a surgir a criminologia forense, né? Sim. Então eram muitas, e eles tinham muitos, muitos parâmetros para saber se alguém era bandido, o formato do rosto. É... é
0: verdade, o formato, é, da, cabeça, é formato né? da cabeça, né? Do crânio.
1: E a gente, já tinha, e a gente já acompanhou isso em outros livros que denunciavam atos racistas, que diziam que vinham com essa coisa de, fo, de tamanho do crânio, para justificar que um negro era, era, era diminuir o papel do, do, do negro em relação Provenso ao. Probenço a atos branco.
0: violentos, né? É. Também.
1: Então, o, o livro mostra o surgimento disso, Sim. de como analisar um, um psicopata. Só que eram maneiras assim, absurdas, tinha umas coisas ali que tinham passagens que eu ria das, das, das práticas que eles usavam para isso.
0: Exatamente. E por fim, né? A gente tem essa sessão que eu gosto particularmente, porque eu também gosto desses dramas de tribunal, né? Desses courtroom Dramas, tanto para filme quanto para séries, assim. Que é a parte do julgamento dele, né, Lia? Que também é bem muito interessante. Muito
1: interessante. O julgamento é muito esclarecedor, o julgamento parece que você entrou em outro livro.
0: São três livros, quase, né? É. Em um livro só. Né, você entra nessa nesse ambiente e aí também né, com as convenções com a moral com a ética da época né você conhecer isso é uma viagem assim tanto local né porque a gente conhece essa, esse campo né essa zona rural aí da, da escócia na época Sim. e no tempo né de, de, de saber como as pessoas eram julgadas, né? Como havia essa participação, como você falou aí, do, do início da, da criminologia, como eram trazidos os relatórios, é, como a moral religiosa também influenciava muito né, na, na percepção das pessoas. Então, é uma, é uma viagem mesmo, né?
1: E também tem uma outra coisa que fica ali meio de pano de fundo durante a história, que é a questão política Do indivíduo não ser dono dele próprio, Sim. de acordo com a sua situação de nascença financeira, porque aquelas pessoas que, que ele vai contando, que realmente aquela prática, aquela situação existiu naquela época, elas não eram donas delas próprias. O, o dono da propriedade dividia a propriedade entre aquelas famílias e decidia. Quanto cada um ia ter de, de área E se desse na cabeça dele, ele ia lá E tem uma parte que é surreal Que é a areia do mar era É verdade mar? Não, eram os Aqu Aqueles mariscos, não eram? Ou era, isso. ou era areia Eles vão buscar alguma coisa na praia Gente, para poder era uma, era uma alga,
0: não era? para Para fertilizar, né, fertilizar
1: o solo E eles vão numa praia E catam essa alga e eles têm que devolver, porque eles teriam que pagar por aquela alga, porque aquela alga ficava no mar que estava na propriedade, naquela, naquela propriedade que aquele, que aquele do homem se dizia dono. Sim. Então eu fiquei muito impressionada com isso, por, e depois eu fui pesquisar e realmente acontecia isso, o sentido de propriedade alcançava isso, o absurdo. Sim
0: e eles ficavam completamente à mercê, né, do proprietário. Eles mesmos viravam propriedades desse desse dono de terras, né. E é aí que, que você simpatiza, né, e, e começa a compreender um pouco as motivações do assassinato, né. Porque é uma situação que empurra a pessoa ali para um, um limite, né. E já era um jovem problemático com uma certa tendência psicótica e passando por uma situação dessa, vendo a família ser explorada dessa maneira, né? tem até uma parte que, sem mais nem menos, o dono das terras chega e diz que a família perde um pedaço da terra para outra família, né? por conta da produção e tudo mais. Então, você entende, né? não, você não, não justifica, mas mesmo joga a pessoa aí para um para uma situação limite, né?
1: Porque você vai se identificando com algumas situações que, infelizmente, você vê que 200 anos depois a gente ainda vive isso. Exato. Claro, guardadas as devidas proporções. Então, ele vai criando uma empatia com a, com a gente, com o leitor, pelo hum. que ele viveu. E, assim, não é o autor que escreve a, isso. Ele pegou o diário dele, os relatos que ele escreveu, porque o advogado a princípio, se diz que o advogado pediu para ele escrever toda a história da vida dele até chegar o momento do julgamento. Só que ele não tinha um nível é, estudantil, vou usar essa palavra, para justificar a qualidade do texto que ele, escrever, que ele escreveu. E como os relatos levavam ele, a, levavam a gente a, como se nós fôssemos o júri. O livro tem um momento que parece que você está no tribunal e você faz parte do júri.
0: Sim, eles transporta para lá, né?
1: Então tem uma dúvida histórica de que se, se o advogado escreveu aqueles relatos para para mexer com o júri. Só que uhum. tem o um, um plot twist do, do da história está naquele momento ali no tribunal.
0: <risos> é muito bom. A gente assim, né? Para não Dá muito mais spoiler. Essa vai ser uma recomendação nossa. Ele é um livro relativamente grande, né? Se a gente Mas for falar. A leitura é pensar. muito tranquila.
1: Eu me lembro que a gente está. Muito tá nem, fluida. Né? A gente está olhando fluida. desesperadamente. A gente queria chegar logo no tribunal.
0: A gente não sabe ler de outro jeito, né? Não. Vamos não confessar sabe. que né? a gente só lê desesperadamente. Exato. <risos> então... Tem
1: também uma outra coisa que eu lembrei agora, que é o papel da mulher nessa história como que a mulher era tratada naquela época, os limites que ela poderia impor, os limites que eram impostos a ela pela sociedade, pelo dono da, daquela propriedade. Então, também tem uma... Um, como que o homem via a mulher, o que ele achava que poderia fazer com a mulher naquele, 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 naquele período também. Também tem registros históricos de como eram as festas, como era o trabalho que era feito ali nas Terras Altas.
0: A paquera, né? entre ele. E a... a outra mocinha.
1: Era... Paquera é meio cringe, não é Essa nossa palavra?
0: <risos> Mas a gente é millennial, né? A gente é cringe, aceita. Não,
1: paquera, eu paquera, estou aqui tentando ver um peito. Cortejo.
0: Né?
1: Não.
0: <risos> é mais de época, cortejo. Você
1: está vendo novela das seis, né, meu? Pode confessar. Você está vendo Ai,
0: alguma não. coisa parecida com isso? Eu tô Porque vendo...
1: Você tá numa pegada vale, eu, Maria de Fátima, né? Eu tô vendo
0: valer tudo, né? Anos 80, então...
1: Porque só faltou você falar para mim que eles estão passando perante aquele... Aquela coisinha que tem, tem na Coreia de Praça.
0: Então, mas era isso, né? A, o, o lugar ali se resumia a isso. Então, não tá muito longe.
1: É verdade.
0: Bom, acho Bom, que gente. Tá
1: se encaminhando o final.
0: Exato. Seu projeto sangrento, né? Fica a dica desse episódio. E aproveitando, né, que a gente tá falando tá de lista dica nossa, de livro, dos nossos
1: livros, né, que a gente fez semana passada na lista da Combo, a gente colocou o, o Seu Projeto Sangrento. Seu Projeto
0: Sangrento, verdade. E aproveitando, Lia, já que a gente tá encaminhando para o final e tá falando de dicas, e esse é o último episódio do mês ou não?
1: É o último episódio do mês.
0: Então, vamos contar para o pessoal aí o que, que você tem lido em julho que você recomenda?
1: Eu relis Shakespeare, Reli Hamlet, numa edição da Ubu, linda, de capa dura, com umas gravuras muito bonitas, é, e é um livro que tem uma, uma particularidade, que ele tem vários... tem vários... Tem seis, dois, três, quatro, cinco, cinco artigos sobre o Hamlet, escritos pelo Turgenev, pelo Bradley, pelo Lacan. Tem um, uma parte da Bárbara Eleodora, que foi uma grande crítica e pesquisadora do teatro e era assim a, a referência de Shakespeare no Brasil. Ela... Ela escreveu um, um ensaio sobre Shakespeare e ah, a Ubo acrescentou nesse livro. É uma edição linda, então eu reli Hamlet. Comecei agora um livro que não é muito conhecido, mas assim, é uma reedição, uma vida interrompida de não sei se eu vou saber pronunciar, é Ilesum. Uma Vida Interrompida é um livro lançado pela editora Aine. Esse livro foi lançado em 1981, quando um, um editor holandês ele recebeu um, um pacote com nove cadernos, assim escritos do início ao fim de cada página, dos relatos de uma jovens do dia de 27 anos, que é a e Elisum, ela vive em Amsterdã e é assim: é um, um diário mais adulto em relação ao Jane Frank. Dizem Caramba. que é, eu não, tinha, não fiz nem 50 páginas e já estava assim, chorando. Mexeu muito comigo. Muito começa... tá
0: leve,
1: né? Gente, uma coisa muito tranquila para você ler. Mas, assim, a gente ainda não entrou na. Eu ainda não entrei na parte difícil, então você vai acompanhando como era a vida dela antes de tudo, acontecer... antes de tudo desacontecer na vida dela. Estou lendo esse livro. Esse mês eu também li algumas coisas de... de fantasia, que também tem uma coisa sensacional, que é o narrador na primeira pessoa, que é a trilogia do Regicida, do. Rufus, deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho para falar para vocês, é da editora Arqueiro, é Patrick Rufus, Rufus. Patrick Hofffus ele segundo R.R. R. Martin, que não tem mais nada para fazer na vida e não termina os dois livros que ele está devendo para os pro, pro, leitores de gote, ele falou que essa foi a melhor fantasia época que ele leu em 2011. E eu achei mesmo e assim é o narrador na primeira pessoa. Então tem momentos que eu fico me questionando se realmente que Ufi está me contando a verdade. Eu adorei. Estou esperando lançar o terceiro, mas segundo o arqueiro ainda não tem previsão mais um que me enrola. <risos> Eu li também um livro muito bom chamado O Impulso da Ashley Audrain, Ashley Aldrin. O Impulso é um livro de suspense que tem envolve muito sobre maternidade. Eu adorei, indico, é da editora Paralela. E ele regresso a casa, se alguém quiser saber mais sobre esse livro, tem uma postagem lá no Troco por um Livro, sobre ele, do José Luiz Peixoto. O Damian fala que na casa dele se se, se presta homenagem a,
0: <risos> a... Ilda Yust.
1: A Ilda é aqui na minha casa a gente presta homenagens a José Luiz Peixoto. Tem praticamente um altar dos livros dele aqui. E... A gente leu Siddhartha, que a gente vai falar em algum momento com vocês. Foi um livro lindo. Hoje eu estava começando, Maravilhoso. A, me, começando a me estressar e tive um momento de iluminação. E depois eu vou contar para você sobre Siddhartha. Eu entendi muita coisa.
0: Demorou. E você? Ah, eu recomendo, né, que as minhas leituras, assim, também não estão sendo lá muito, muito das mais leves, mas, né, vou contar um pouquinho aí rapidamente, o que eu tenho lido. Né? Esse mês de julho, ele foi é, dedicado, como a Lia falou aí, à né? leitura do Siddhartha, coletiva. A leitura coletiva, nossa, foi, foi desse livro do Hermann Hesse. A gente já está quase criando uma tradição, né, Lia? A gente vai ler toda a obra do Hesse. Se bobear?
1: Inclusive, o, o livro do mês que vem, que é dele, eu estava... Pesquisando para esse podcast, vi que é considerado um dos melhores livros de narrador em primeira pessoa. É um clássico do narração em primeira pessoa.
0: Ah lá. Então, e a gente está curtindo muito, né? E, e o Hess, ele é, é um alemão que bota você para pensar, traz umas questões aí bastante filosóficas, mas ele é gostoso de ler, né?
1: Engraçado. Demer de me deu mais agonia. Mas Siddhartha foi muito, muito gostoso de ler.
0: Siddhartha é iluminação, né? Como é. você falou, é o que a gente estava procurando quando a gente leu Deus das Pequenas Coisas.
1: É verdade.
0: <risos> Era para ser o Siddhartha, na verdade. né?
1: Lucas, se você estiver ouvindo esse podcast, quando você pensar em indicar Deus das Pequenas Coisas para alguém, você indica troca Siddhartha, troca, Exato. Siddhartha, troca o livro...
0: Troca pelo isso aí troca pelo livro e diferente isso contrasta bastante com outro alemão que eu tô lendo já faz um tempo e agora eu dediquei só os meus finais de semana para ler ele que é o Thomas Mann né que eu adoro inclusive tenho aqui já basicamente toda a biblioteca do Thomas Mann que foi lançada pela companhia das letras tô lendo aos poucos né e tô lendo agora o Dr. Fausto né, que é muito, muito legal, né, mas é bastante pesado, né, porque o Thomas Mann, além dele ser bastante descritivo, ele vai a fundo em algumas questões né, da época mesmo, algumas discussões políticas, né, porque ele está tratando ali de um período é, muito próximo né, da do, do nazismo da ascensão do nazismo então você acompanha uma juventude discutindo questões é, caminhos para a política alemã que envolveriam o socialismo ou o nacionalismo né e aí a gente vê onde as coisas vão vão se juntar mas tudo isso também permeado pela questão da música que o Thomas Mann ele era um grande apreciador aí das artes, né, de um modo geral. Tinha uma relação muito profunda com a música e o que torna esse livro um pouco difícil em alguns momentos é porque tem muitas discussões técnicas sobre música também, né, sobre a produção musical que eu particularmente passo assim, né, leio mas não não vou dizer que compreendo. Em profundidade, porque são aspectos bastante técnicos mesmo de música,
1: mas, mas é isso não... Assim, não diminui é uma coisa assim quase obsessiva como Nietzsche com Wagner ou não?
0: Não, ele vai ele, é que ele vai falando do personagem que está construindo as sonatas, então ele fala de notas musicais, de termos mesmo da própria música que não fazem muito parte do meu vocabulário, sabe? Por isso que, são... que não,
1: por isso que eu não li Thomas Mann, eu li Klaus Mann, o filho que é mais interessante. Mas, então, mas
0: não um pode. Aqui, ó. É, não pode tirar o mérito dele, porque assim, apesar disso, para quem manja de música, vai ser um prato cheio, né? Para quem não manja, pode ser um pouco sacal essa parte, mas quando você vai ler um Thomas Mann, você também já está preparado para o que está por vir, né? Ninguém compra enganado então tem essas outras partes aí né da filosofia do espírito humano do humanismo da política que é bem é, interessante sempre bem atual é, depois dele eu fui contrabalanceando né com algumas outras coisas tinha tenho sempre manter aí um Russo né então eu li o assassinato e outras histórias do Tchekhov. Chekhov que é um excelente contista né, e eu li numa edição da Cossack Naife, que não existe mais. Inveja. Infelizmente, saudades, Cossack. Lia, teu
1: sobrenome à é Inveja.
0: <risos> e são cinco ou seis contos nesse livro, né, que são bem, bem interessantes, bem legais. Uns mais do que outros, não vou dizer que são todos vencedores aqui, porque não são, tá? Tá. É, mas ainda assim vale a pena porque ele trata às vezes algumas situações que são bastante absurdas com uma indiferença e com uma naturalidade que chega até a assustar, né? inclusive num dos contos aí tem até uma não é no conto o assassinato mas é num outro conto que também tem uma morte que ele trata assim de um jeito tão quase blasé que você fala nossa moço vai com calma <risos> E para manter também né, a, a linha aí do, do sangue no lento, eu li uma novela bastante curta do Clive Barker, que eu gosto, né, mestre do terror, aí que fez o Hellraiser. Eu li o Candyman dele, que foi lançado pela Dark Side. Li em um, uma sentada, porque é uma novela bastante curta, e traz essa questão do poder aí das lendas urbanas né, e da influência na vida das pessoas e como às vezes uma obsessão pode levar você para um caminho bastante obscuro eu li porque vai sair o remake do filme né remake reboot esse ano então eu gosto bastante dos personagens do Clive Barker da literatura macabra dele então acho que vale a pena também li pela primeira vez que eu não tinha lido ainda e eu ganhei de presente de Dia dos namorados né do Murilo o Aleph do Jorge Luiz Borges, Nunca hum. tinha lido Borges e todo mundo fala de Borges. E <risos> o Murilo guardou isso e comprou numa livraria daqui, né? Que vende livros novos e usados, que é a Atena Bookstore, aqui em Juiz de Fora. Um lugar bem legal. E eu gostei bastante. Dá para entender por que, que o cara é um mestre. Mas, assim, vou confessar que eu gosto mais dos contos em que ele traz uma, uma historinha. Os outros que são um pouco mais, assim, meta-literários, não sei se essa palavra existe, ou que fazem referências a... Ai, a pensamentos e coisas que acontecem muito, assim, dentro do mundo da literatura, eu vou confessar que eu fiquei boiando um pouco, tá? Eu
1: nunca li mas, lojas, mas eu tinha uma, uma, uma visão de que ele escrevesse muito sobre a vida dele, não é isso?
0: Não tanto. Ele, os contos que tem, pelo menos aqui no Aleph, são, são bastante diversos. Tem contos que falam contam alguma história mesmo, né uma historinha, por assim dizer, e que são muito bem construídos. E tem outros que são partes, assim, de, de reflexões e construídos em cima de outras obras ou com referências a muitas obras e autores que ele lia, né? Que daí, esses que eu digo que eu fiquei um pouco à deriva. Mas, de um modo geral, é, vale muito a pena conhecer, né? Porque ele é argentino, né? Então latino-americana literatura latino-americana acho que está valendo a gente conhecer é.
1: tem uma e... frase dele que eu adoro mas eu não sei ela na, na íntegra, mas é algo como se no dia que eu não, quando eu não fizer mais sexo, eu sentarei no banco de praça, quando eu não puder mais fazer sexo sentarei no banco de praça e darei milho aos pombos gente, isso é um, um mantra na minha vida, desde que eu ouvi só <risos> a primeira vez eu sempre pensei nisso, sempre. Nunca mais eu consegui pensar... assim. Foi a melhor analogia que eu já vi sobre isso. Quando ele não puder... Sabe? Assim, isso é tão assim a vida do homem, né? Uma coisa assim heteronormativa. Assim, a vida acaba para o homem quando ele não pode mais fazer sexo. E, e era isso. Eu vou procurar isso com calma, mas... É uma frase muito parecida com isso, quando ele não pudesse mais fazer sexo, ele daria milho aos pombos.
0: É, não conheço, não, não, sou, não, não estou familiarizado tanto assim com ele, eu só conhecia porque o pessoal fala muito, né, e o pessoal da literatura, está envolvido aí com literatura, sempre cita muito, tem muito estudo, né, em torno da obra do Borges e do modo como ele escreve, então sempre fiquei um pouco curioso.
1: É, ele falava e... que a vida era... Que ele sempre imaginou que o Paraíso fosse uma espécie de livraria. Essa, essa eu sei que é isso mesmo, gente. Tenho certeza <risos> que a frase é essa. Eu sempre imaginei que a vida fosse... Que o Paraíso fosse uma, uma espécie de livraria.
0: E foi uma experiência satisfatória. Achei que valeu a pena. Tenho, inclusive, vontade de ler mais de repente, né, da, pelo menos dessas obras mais ficcionais dele, então, tá valendo. E o que eu tô lendo agora, né, pretendo terminar ainda esse mês, e eu vou terminar porque é muito rápido, é um page-turner, assim, um vira-páginas, também é best-seller, porque eu preciso contrabalancear com essas leituras que são um pouco mais cabeças, e é um livro desse ano, né, que é o Clube do Crime das Quintas-Feiras... Que ah, é nele. muito gostosinho, são tipo quatro aposentados velhinhos na Inglaterra que se unem para desvendar casos aí da, da polícia. Então está sendo muito legal, os personagens são muito carismáticos, a literatura, a leitura é super fácil, fluida, capítulos curtos, então você acaba um, você já quer emendar o outro e assim vai então eu vou acabar ele rapidinho <risos> e aí a Lia com certeza vai me alcançar quando for quando ela quando chegar o dela e a gente vai poder comentar algum dia aqui
1: isso aí é Bom, isso. boa semana para todo mundo até valeu sexta-feira que vem fiquem Br bem obrigado por vacina. vocês estarem
0: aí com a gente <risos> Aí, Tomem vacina, é verdade, né? Agora já está chegando bastante no, no nosso público, eu acho. Escutem,
1: comentem, compartilhem, indiquem para os amigos, tá bom? Contamos e a gente vai amigos.
0: deixar na descrição, né, Lia, os, os títulos que a gente indicou agora também. Isso aí. Ó. Então, beijos. Derna beijo,
1: tchau. Fuja. Tchau, tchau.
0: Até!